1: Muy buenas noches, ahora sí son noches, Santiago Martínez Laino. ¿Cómo le va?
2: Buenas noches, Micaela Mendelevich. Acá estamos en otra edición del Algoritmo Escondido. Así es, así nos
1: Hasta llamamos. Hasta
2: las 20 horas. Hasta las 20. Estaremos por acá. Estaremos por acá. Esperemos que nos escuchen.
1: No se están escuchando. Quédense. Vamos, vamos. Y no se vayan a ningún lado. Eh, y si nos extrañan, de, porque es una hora, es muy poco. Haces ¡Fium! Y se te pasó. O sea, de sí, repente te rápido. diste cuenta. Y además es la hora de la dominguitis a donde lo que vamos a hacer nosotros. Pero ya es, es la hora
2: de, de volver a casa, ¿viste? El, sí, sí,
1: de armar, de ya preparar las cosas para el lunes. Si haces home office, despejase el espacio de tu casa, ¿viste? Claro. Que se te invadió el fin de semana con otras cosas. Si vas a ir a laburar mañana, te por ahí te preparas ya la ropa, la vianda, la comida, la la agüita, todas esas cosas, y te, y lo que nosotros tratamos de evitar desde este humilde espacio y creo que muchas veces lo conseguimos, es disipar la dominguitis. Claro. Esa sensación inmunda que nos invade a todos el domingo al caer el sol de que la vida Uah. se termina. No, no se termina, sigue. Y está buena encima.
2: Sí, y cualquier cosa nos pueden escuchar en Spotify o en, o en los... O los podcast de Google, o, o nos pueden buscar por ahí, en las redes. En el resto de y la si semana. si no, en, la, en, en las redes sociales, en algoritmo 899. Tanto ahí en Instagram como en Twitter.
1: Arroba algoritmo 899 y también en arroba radio con voz. Qué linda que es esta casita que tenemos por sí, una radio hora. Sí, radio con eh. voz está bárbara. Eh, aquí estamos. Bueno, el, el tema para abrir el programa, nuestro programa sobre tecnología distinto, como hacemos siempre con una vuelta de tuerca, es el, la, de burbuja a... Y le voy a poner una onomatopeya. ¡Pium, pium, pium, pium! Eso fue lo que está pasando con los bitcoins. De repente todo, oh, tenés bitcoins, vas a ser millonario. Y ahora están todos, para, 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 para. Te la fantinean. Y te dicen, para, porque se necesita mucha electricidad para esa jodita de los bitcoins.
2: Claro, porque el tema de los bitcoins, me parece hay que hay que hablar, o sea, es algo bastante complejo de entender para el común de la gente. Tiene que ver con generar... Se han generado... Este, generando unos cálculos matemáticos... muy Que hacen procesadores... Procesadores de, de, de una computadora... De varias computadoras... De muchas computadoras... Se van generando... Eh, las monedas que son los, los bitcoins o las los criptomonedas. Así como están los bitcoins, que son los más conocidos, hay un montón de criptomonedas dando vueltas en el mundo.
1: Claro, bitcoin es como la Coca-Cola de las gaseosas. Uno claro, le dice bitcoin co o, o como decir Sábora o decir Bitcoin y se entiende, pero en realidad estamos hablando de las criptomonedas pero o son de las monedas digitales.
2: Y, y bitcoin es la que estuvo más en el, en el tapete la, la última semana, ¿no? Porque. ¿Cómo, cómo, cómo es el, el tema? Una, una breve explicación De... de, de ¿Qué pasa con las criptomonedas? Las criptomonedas surgen como bueno, justamente como un, un cálculo especial que hay que hacer y a partir de eso se generan eh, este, este tipo de, de cálculos de criptomonedas y después en el mercado subieron repentinamente por el tema de la oferta y la demanda porque al ser un bien escaso la gente quiso invertir en estas bitcoins no es que surgieron ahora, surgieron hace bastante ya las bitcoins Nadie le daba dos mangos hasta que de repente empezaron a subir, 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 subir y se fueron un montón. Y subieron un montón más cuando Elon Musk hace poco compró una cantidad importante de bitcoins y dijo que los autos automatizados que iban a hacer eh, se iban a poder pagar con bitcoins. Entonces eso les hizo subir más de precio. Y, y al mismo tiempo lo que hace el bitcoin con, con las otras criptomonedas es que arrastra al resto.
1: Santi, hay dos cosas en lo que estás diciendo. Uno, el tema oferta-demanda que puede hacer que una batata sea considerada oro. O sea, cuando hay pocas batatas y mucha gente que las quiere, básicamente la batata vale más. Podría ser, digo, cualquier cosa. Pero por otro lado, entender un poco que es lo mismo que un dólar con dos diferencias muy grandes. Una, que no hay un país que respalde, no hay un Estado. No, el, la, son monedas de nadie, de ningún lado y de todos a la vez. Y eso también complica mucho el tema de cuánta energía consumen, para qué se usan, porque se usan muchísimo para terrorismo digital, muchísimo, para cada vez que se pide que se pague una recompensa por el secuestro de datos en alguna situación terrorista, en cualquier lugar del mundo se pide que se pague con bitcoins porque no se pueden rastrear, o con cualquier criptomoneda. Eh, y, por otro lado, son esto. Esta, eh, son iguales a un dólar, pero es distintas porque no tienen ningún respaldo físico. No hay un billete, no hay oro, no hay nada. Lo que hay es una ecuación muy difícil de resolver. Eso es lo que Claro, hay atrás. porque
2: vienen con, o sea, lo de cripto justamente porque están encriptadas, se genera un hash, un hash es un número específico que se genera con un cálculo específico y cuando se resuelven estos cálculos, cada una cantidad de tiempo que se resuelven estos cálculos, se van generando estas criptomonedas. Ahora, eso implica, o sea, para generar, esto se llama la minería de las criptomonedas, porque se van generando con, con procesadores, procesadores muy potentes de un montón de computadoras, que tienen que estar prendidos todo el día, y ahí el gasto de energía. ¿Por qué se gasta energía? Porque hay un montón de computadoras al mismo tiempo, esas se llaman las famosas granjas de, de criptomonedas, de, de las granjas de minería de, de criptomonedas, que hacen que este, que las tienen funcionando permanentemente eso genera un montón de energía y, bueno, y, y el costo de la energía tiene su incide también sobre el valor de las criptomonedas por eso buscan este uno de los países donde están las granjas estas es Canadá
1: y había, un proyecto,
2: y había un proyecto ¿cuál otro
1: no, no, digo que es Canadá también porque hace frío, porque calientan porque mucho, frío, entonces claro. no pueden estar en lugares cálidos porque si no se necesita todavía más energía para enfriar esas máquinas.
2: Sí, y, y más, más infraestructura para, para refrigerar todo esto. Bueno, todas las centrales este, de datos, todas las centrales este, de comunicaciones tienen equipos impresionantes de aire acondicionado para refrigerar esto. Entonces había un proyecto de hacer una de estas granjas acá en Argentina en Tierra del Fuego y está relacionado con el valor de la energía. Entonces, en, en eso también va jugando este, le, el valor de las propias criptomonedas. Y eso fue lo que impulsó a Elon Musk, esta última semana justamente decíamos, a decir, no, 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 yo no voy a usar Bitcoin para mis autos digitales, mis autos automáticos, porque este, ponen en riesgo... Porque el,
1: contaminan. Ahora... Contaminan
2: y, y contribuyen al calentamiento global. Entonces La... eso le hizo bajar a Bitcoin en el último tiempo.
1: Se supone que usan un 40% de energía renovable Un 60% de energía fósil Es un montón Y que, que con estos procesadores Con estas máquinas prendidas Que son de privados Que son de personas De chabones que dicen Me pongo una granja de bitcoins O sea Son De,
0: de, 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 de seres humanos otro, y, y
2: tuvieron otras implicancias En el último tiempo Una Que elevaron un montón El precio De, de los procesadores De las computadoras De todo, todo las, este, todos los procesadores Que estaban en, en, el, en el mercado Se fueron Se fueron elevaron un montón de, de precios. Y por otro lado, requieren un montón de chips, de circuitos integrados. Y eso afectó afecta no solamente a la, te, a la telefonía celular o afecta a todos los, los, los implementos de la casa que están conectados con chips, sino también a la industria de automotriz. Porque los autos hoy necesitan un montón de chips para, para manejarse, porque son prácticamente todos electrónicos. Y, y la, no, hay, no hay capacidad de de generar tanto, tantos chips como está requiriendo el mercado, producto también de este de esta alza de las, las criptomonedas en el mundo.
1: Son temas apasionantes y muy complejos y, y de repente, yo no sé si a vos te pasa pero se me prenden como ciertas señales de alarma o sea, una es Elon Musk, no sabía que esto contaminaba antes de decir, che, acepto criptomonedas para para, para el que quiera comprarse un Tesla porque además el Tesla es un auto que justamente lo que hace es reducir la energía basada Fósil. en fósiles, y entonces eh, es, es un auto sustentable, no deja huella de carbono, y entonces el tipo está aceptando criptomonedas para eh, mejorar el, el planeta entero, pero en verdad, mientras tanto, lo daña por otro lado. No se dio ¿Cómo no se dio cuenta Elon Musk? Me hace ruido eso. Por otro lado, me hace ruido todo este ruido, todo este, este barullo que venimos viendo alrededor de los NFT y quien compra eh, nada. ¿Qué es desde un, los es el FT? Los toques eh,
2: eh, no fungibles. Los toque no, no fungible, claro. Lo que veníamos
1: hablando de cómo comprar una obra de arte digital, que es, 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 es como una especie de criptomoneda, pero al ser no fungible hace que esa obra digital sea única. Entonces se podían vender desde un tweet hasta una nota del New York Times. O sea, cualquier cosa que antes era digital y se podía reproducir hasta el cansancio ahora se puede vender como un original. Y entonces venimos viendo, ay, se vendieron no sé, eh, estos cinco Mil collage que hizo un artista norteamericano por una cantidad exorbitante de dólares. Después se vendió el primer tweet de la historia por otra cantidad exorbitante de criptomonedas, en verdad, porque son dólares, pero, pero se venden criptomonedas. Venimos viendo una burbuja como se infla, se infla, se infla, se infla, se infla. De repente Elon Musk la infla un poco más y de repente Elon Musk la desinfla del todo. ¡Es raro!
2: Sí, hay que ver si la, realmente se termina de desinflar del todo o, o cómo evoluciona. También lo que hay que ver es hasta hasta dónde llegan tanta cantidad de criptomonedas. ¿Hay lugar para tanta lugar tanta cantidad de criptomonedas? Porque no es Bitcoin y como 100 más. Entonces... Y, ¿Y pasará
1: en algún momento pronto que algún estado diga chicos, cortemos la bocha con las criptomonedas, yo los voy a empezar a regular? Y sí, o, Porque o, o... en algún punto lo que pasa hoy es que es tierra de nadie.
2: O que ponga regulaciones. O sea, por ejemplo, para, para, un, para generar criptomonedas, ¿le vas a vender la energía lo mismo que para la gente que necesita calefaccionarse o necesita iluminarse o, o, o una industria que necesita producir? ¿Vale lo mismo esa energía?
1: De eterna enfurecida. Y así es como claro. cambiamos de tema rotundamente solamente para que yo no cante. <risa> arroba algoritmo 899. Esas son nuestras redes sociales. Ahí también nos pueden buscar el resto de la semana. En realidad no es que nos pueden buscar. Ahí también les vamos a decir a dónde estamos el resto de la semana, que es en Spotify, en, en el podcast de Google y demás. Y también nos pueden seguir en arroba radio con voz, que es a donde estamos en este momento. 899. Tenemos de todo para esta hora de programa. Ya venimos.
0: La tecnología avanza y miles de algoritmos se meten en tu vida. Santiago Martínez Laino te cuenta cómo descifrarlos.
1: Mister Santiago Martínez Laino, what do you bring? No, no te voy a hablar en inglés. ¿Qué no trajiste para hoy?
2: Para hoy, eh, Micaela Mendelevich, estamos acá en Radio con Vos. Traje... Eh, una preocupación va un, un tema para, para ver que es el tema de las OTT son los servicios over the top generalmente se habla de OTT OTT este no no es que estás hablando de que no OTT no no nada que ver <risa> tiene que ver justamente con son los servicios como, como Netflix como como YouTube como Spotify son los servicios que utilizamos generalmente para streaming para, para ver videos para, para diferentes tipos de de cuestiones para audios y hay diferentes tipos de, de servicios están los servicios eh, que son por suscripción como es el tema de Netflix de Amazon están los servicios que son transaccionales como es el, el caso de de lo que uno paga por para ver los partidos de fútbol de, de la liga la superliga o el campeonato que esté mirando que lo ve paga específicamente para ver eso y están los que vienen con anuncios como es el caso de YouTube por ejemplo YouTube es gratis pero es un servicio de TT también te vuelves gratis, pero te, te llena de anuncios justamente para. o Spotify cuando tenés gratis.
1: Están con muchas ganas de cobrarte igual en YouTube, ¿viste? Que y cada, te pues, dice, no querés el pagarnos y no te hacemos más anuncios. Debe ser uno de los pocos que la gente resiste y no paga, ¿no?
2: Claro, es una, una forma de, de, de llegar a un montón de videos e información sin tener que pagar directamente. Ahora bien, la lógica de estos servicios, que un poco traía acá a esta columna, es diferente que de la del servicio de cable por ejemplo en la televisión por suscripción o servicio de cable uno es o toma un servicio o toma otro acá es tiene una lógica diferente acá se van tomando los servicios se van acumulando por ahí entonces si querés tomar Netflix si querés sumar Disney Plus si querés sumar eh, Cinear, puedes sumar Cubic, hay un montón de servicios Y vas sumando todo, además de vas armando Como tu propia casita Tu propio paquete De, de películas que querés ver O de, de lugares donde ir a buscar películas Y
1: después también te pasa que te olvidas de darlo de baja Porque claro, ahora que estuve confinada es Me hice de Paramount Porque quería claro. ver el cuento de la criada Y de repente es, es lo único, o sea, no tiene mucho De verdad, no tiene mucho Tiene dos películas de Bob Esponja, el cuento de la criada Y alguna cosa más ...y dije, tengo que acordarme... ponerme una alarma de alguna
2: manera... ...y darle bueno, baja hay, esto... Hay, ...con respecto a eso yo traía dos cosas... ...una es, tiene que ver con eh, cuáles son las regulaciones... ...que van teniendo cada vez más estos servicios... ...que generalmente tiene que ver con unas regulaciones... ...con respecto al tema de los impuestos... ...lo que se le va cobrando... Claro. ...acá se generaron algunos, en algunas cuestiones... ...y después hay otras regulaciones que todavía no, no se abordó... ...pero que es una preocupación en todos los países del mundo... ...que tiene que ver con cuántos datos... ...se van quedando esos servicios datos personales de la gente que los va suscribiendo mm. entonces frente a eso, o, o, o si todos los contenidos que se generan son aptos, por ejemplo, para todas las edades entonces hay, hay, hay una preocupación con respecto a eso hay una preocupación sobre cómo, cómo se van lo que está de fondo en estos servicios es el contenido y entonces por eso Netflix cuando sal salió al principio tenía un montón de contenidos que se le, fue se le fueron yendo sí. Justamente porque los propios los productores de esos contenidos generaron sus propias OTT Por ejemplo HBO todo genera... Disney y todo
1: Pixar se fue de Netflix y Exactamente, se
2: entonces si se, se van, o, o, por ejemplo este, vos decías el cuento de la criada que estaba en Flow Y que También. ahora está en Paramount Exacto y porque, es, porque acá está la necesidad de generar nuevos servicios y después, por otro lado, está la, la necesidad de generar nuevas series. Por eso van, van corriendo. O sea, lo que es importante también tener en cuenta es que van, eh, se van privilegiando más los contenidos. Por eso eh, empiezan a hacer una necesidad generar nuevas películas, nuevas series, nuevos guiones para tener y para ofrecer al, al público que uno tiene. Y otra cosa que tiene que ver con lo que comentabas. ...es que uno generalmente... ...por ahí tiene la contraseña y los datos... ...y se la pasa un amigo... ...y el amigo se la pasa un amigo del amigo... ...y el amigo del amigo... ...se la pasa el amigo del amigo del, amigo del amigo del amigo del vecino... ...entonces en cada uno de esos servicios... ...vos tenés ahí... ...cuando entras al menú... ...a la parte de configuración... ...siempre tenés algo que es... ...cerrar todas las cuentas... ...en todos los dispositivos... ...porque muchas veces vos no te das cuenta... ...y vos lo tenés abierto... ...yo qué sé... ...lo que te permite estos servicios... ...es verlo en la tablet... ...verlo en el teléfono celular... ...verlo en el Smart TV... Y verlo en la computadora. Sí,
1: lo tenés en varias cuentas. Y aún si vos no le pasaste la contraseña a nadie, eh, Netflix tiene una, un, una manera de, de. una seguridad pésima. O sea, es muy claro. fácil que te afanen la cuenta, pero muy fácil. Y de hecho me pasó, la, lo estaban viendo en Sydney, en China. Cuando me metí a ver a dónde estaban viendo mi cuenta, la estaban viendo en cualquier lado. De repente no me aparecía disponible a mí. Y la única respuesta que me dio Netflix, ¿sabes cuál fue? fue. Da de baja la cuenta y sacaba otra con otro mail.
2: Claro, eh, punto. Es
1: un... O sea, no había manera de, recu de recuperar esa cuenta que era mía.
2: Claro, entonces muchas veces lo que hay que hacer cada tanto es generar, claro. como así hablamos con otras cuestiones de ciberseguridad, es ir cambiando la contraseña, cerrar todas las cuentas, abrir nuevamente las cuentas en los dispositivos y uno puede ir manejando en qué dispositivo está y en dónde no está y al mismo tiempo para que no le vayan afanando a uno este, la, la información que es tan necesaria o los datos personales que uno va generando en su en su en su devenir en, la red, en, en internet o sea uno va generando siempre lo que decimos uno va dejando el caminito la estela de datos por todos lados donde va pasando bueno en, en este tipo de servicios también va dejando su, su huella
1: y estela es una buchona
2: Uf, no te, te digo te o
1: sea, quiero hacer una pregunta y si no la sabes me, te la voy a dejar picando para la próxima hay manera de bloquear de alguna forma que Netflix lea a dónde estoy y poder ver contenido que está disponible para otros países.
2: No, lo que hay, eh, sí, hay, hay maneras. ¿Dónde estás? Justamente, o sea, porque Netflix no es lo mismo. Por ejemplo, en España, que en Estados Unidos, claro. que en Alemania, que en cada país. En cada país, incluso las producciones, las, las series o las películas generan derechos de autor. O sea, se firman contratos para determinados países. Y sí, eso lo pueden ver por, este, por donde uno se se loguea con la IP de cada uno. La forma de, es, ¿De es loguearse por una VPN, o sea, por una por una red virtual, una virtual private net, o sea, es una red privada virtual, entonces si vos te logue, te, te, te enganchas por internet a través de una red privada, entonces vos podés simular que estás en otro país. Y de esa forma podés lograr contenidos de, de otros países.
1: Y engañar a Nelfli para que te pase contenido de otros países. Epa, ¿eh?
2: No y su, suele pasar, suele pasar. ¿no? Yo no lo vi, pero... pero no tendré
1: no para un amigo. Ya venimos. Sí.
0: El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8.
2: Radio con vos, 899